0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der Predigtext für heute steht im Evangelium nach Markus im zwölften Kapitel. Ich lese die Verse 1 bis 12. Jesus fing an, zu den hohen Priestern und Schriftgelehrten in Gleichnissen zu reden. Ein Mann ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs nähme. Da nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn, den sandte er als letzten zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg andern geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen, und fürchteten sich doch vor dem Volk. Denn sie verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte, und sie ließen ihn und gingen davon. Der Schriftsteller Mark Twain hat den Satz geprägt, mir bereiten nicht die unverständlichen Bibelstellen Bauchweh, sondern diejenigen, die ich verstehe. Auf welche Seite gehört nun dieser Bibeltext? Zu den Unverständlichen oder zu denen, die wir verstehen und die uns dann Bauchschmerzen machen? Der letzte Vers des Predigtextes gibt eindeutig Auskunft, wie dieser Text zu verstehen ist. Als die hohen Priester und Schriftgelehrten und Ältesten Jesus hatten so, Rede, so Reden hören, da trachteten sie danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte. Also diese Leute haben ohne jede Predigt und Auslegungshilfe sofort kapiert, dass sie gemeint waren mit diesem Gleichnis. Und der schreckliche Ausgang der Geschichte der schloss sie ein, so haben sie es verstanden. Der Herr des Weinbergs wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg andern geben. Dass das Gleichnis in der Verkündigung Jesu genau so gemeint war, war für seine Zeitgenossen umso leichter zu verstehen, als es sich einer im damals im Volk Israel weit verbreiteten Vorstellung bediente. Ich meine, die Vorstellung vom gewaltsamen Geschick der Propheten und Knechte Gottes. Die frühen christlichen Gemeinden hatten ja überwiegend jüdische Wurzeln und sie hatten diese Vorstellung gelernt, dass die Heilstarrigkeit des Volkes zur Katastrophe führt, geführt hatte und wieder führen wird. Und das liegt daran, dass die, die Urkatastrophe des Volkes Israel die Exilierung und Wegführung der Oberschicht in das babylonische Exil und die Zerstörung von Jerusalem, dass dieses Ereignis von den Menschen gedeutet wurde, dass das Geschehen ist aufgrund der Abtrünnigkeit. Weil sie sich nicht an Gottes Gebot gehalten haben, sind sie von den Babyloniern besiegt worden. Und jetzt in neutestamentlicher Zeit haben die urchristlichen Gemeinden auch das Ereignis, das 70 nach Christus Jerusalem von den Römern zerstört wurde, wieder so gedeutet. Wenn wir uns an Gottes Wort gehalten hätten, wäre uns das alles nicht passiert. Und so haben sie auch dieses Gleichnis von Jesus verstanden. Seit Jesus dieses Gleichnis vor den Ohren der hohen Priester und Schriftgelehrten und Ältesten erzählt hat, sind 2000 oder mehr als 2000 Jahre vergangen, ändert das etwas an der Deutung dieses Textes für uns. Die Bibel verstehe ich als das lebendige Wort Gottes. Dort ist Gottes Wille, Gottes Aussagen für uns aufbewahrt. Sie spricht zu uns. Und das Gleichnis von den bösen Weingärtnern ist auch ein Gleichnis für unser Leben, und unsere Geschichte mit Gott. Wer die Bibel liest und hört, tut gut daran, die Voraussetzung zu machen, wir begegnen diesem Gleichnis und dabei wird sich Mark Twains Satz bewahrheiten, dass uns die Bibelstellen Bauchweh bereiten, die wir verstehen. In der christlichen Kirche gab es lange und gibt es teilweise immer noch eine verhängnisvolle Auslegung dieses Gleichnisses von den bösen Weingärtnern. In ihr wurde und wird verkannt, dass das, was Jesus den hohen Priestern, Ältesten und Schriftgelehrten sagt, genauso allen anderen gilt, die die Boten Gottes abweisen. In dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied zwischen Israel und der Kirche, zwischen Juden und Christen. Wenn christliche Leser und Hörer meinen, die Weingärtner des Gleichnisses speziell auf das Volk Israel und die Juden deuten zu sollen, dann ist das nichts anderes als ein Ablenkungsmanöver. Statt dass es Ihnen wie Schuppen von den Augen fällt und Sie merken, hier geht es um mich, denken Sie, sind ja die anderen gemeint. Als ich in Berlin studierte, hatte ich, hatten wir mal ein Gastsemester von dem damals schon älteren, Alttestamentler Odil Hannes Steck, der sich besonders mit den Bezügen zwischen dem Alten Testament und der Umwelt des Alten Testaments beschäftigt hat. Und der schreibt in seiner Doktorarbeit auch zu diesem Thema, zu dem Geschick der Propheten, die abgewiesen werden und was das bedeutet. Und ich will kurz ein, ein Stück daraus vorlesen. Die Vorstellung vom gewaltsamen Geschick der Propheten ist keine Ausgeburt christlicher Polemik. Israel selbst ist es, das die Vorstellung ausgebildet und überliefert hat. Es ist darin in einer Tiefe mit sich zu Gericht gegangen und hat seine Harthörigkeit gegen Gott in einer Gestalt fassen wollen, die einer Zeit, der der nüchterne Faktenbericht der Güter höchstes scheint, kaum mehr begreiflich ist. Die Christenheit wird sich heute, der Vorstellung vom gewaltsamen Geschick der Propheten im Gespräch mit dem Judentum nicht mehr bedienen. Sie bedarf ihrer auch nicht. Aber hat die Vorstellung damit ihren Sinn verloren? Sie ist da in einer Tiefe aufgenommen, wo sie nicht zum Instrument selbstgefälliger Polemik wird, sondern wo sie die Frage weckt, ob nicht auch unsere Zeit, unsere Welt und unser Leben, in der ins Unheil mündenden Geschichte stehen, in der Gottes Stimme ungehört verheilt und Gott in seinen Boten mundtot gemacht wird. Soweit Odilhannes Hannes Steck. Die Gefahr ist groß, dass diese antisemitischen Klischees, zu sagen, das geht ja nur das Volk Israel an, das ist nicht für uns, erhalten bleiben, wenn wir bei der Auslegung von diesen bösen Weißweingärtnern nicht achtsam sind. In der Geschichte wurde den jüdischen Menschen die völlig verfehlte Deutung der Leidensgeschichte Jesu, der Titel Gottesmörder, angeheftet, so als wenn der Beitrag von jüdischen Menschen an dem Tod Jesu größer wäre als all der anderen Leute, die daran beteiligt waren. Ich verweise nur auf das Rechtssystem damals, also die Juristerei waren zuständig, die religiösen Autoritäten, die politischen Machthaber, alle haben gleichermaßen zum Tod Jesu beigetragen und man kann nicht sagen, dass es spezifisch die Juden waren. Und daraus, aus dieser Deutung, dass die Juden schuld sind am Tod Jesu, sind dann ja später Ausschreitungen, Pogrome, ja sogar Menschen getötet worden, weil die Juden als Gottesmörder bezeichnet wurden. Dabei... Hätten die Christinnen und Christen es besser wissen können. Man muss nur ins Gesangbuch schauen. Wir werden ja, nee, das haben wir jetzt heute nicht doch, also zum Beispiel Paul Gerhardt, der dichtet, Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o oh mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. Also, wer diese Worte aus tiefster Seele mitsingt, von dem sollte man annehmen, dass er unerreichbar ist für diese antijüdischen Verdrehungen der Leidensgeschichte Jesu. Aber das Gift des Antisemitismus ist auch tief in die christliche Seele eingedrungen und ich hoffe, dass wir es daraus entfernen können. Ich will zu... Zurückkommen darauf, was dieser Text für uns heute bedeutet. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtner. Dieser erste Satz lässt uns heutige an all die Lebensbereiche denken, in denen wir gemeinsam tätig sind mit anderen, wo wir Verantwortung von Gott bekommen haben, sei es in der Familie, in der Schule, in der Wirtschaft in der Politik, zwischen den Völkern, in der Kirche und auch in der Ökumene. All das ist der Weinberg Gottes und er vertraut ihn uns an. Er traut uns etwas zu und er traut uns zu, dass wir in diesen Bereichen, wo Gott uns hingestellt hat, Früchte bringen. Wie steht mit diesen Früchten in der Familie, im Wirtschaftsleben, in der Kirche? Was kommt Dabei heraus bei unserer Karriere als Weingärtner. Es gibt unter uns Christen eine verhängnisvolle Neigung, den Menschen schwarz in schwarz zu zeichnen und ihm alles erdenklich Negative anzuhängen, jedenfalls nichts Positives zuzutrauen. Ich finde, wir sollten uns nicht schlechter machen, als wir sind. Gott wird doch nicht dadurch größer, dass wir uns Menschen kleiner machen ihm gegenüber. Gott geht nichts verloren, wenn wir dankbar von den Früchten reden, die in vielen Bereichen unseres Lebens, in den Familien, im Wirtschaftsleben, im Rechtsstaat, ja auch in der Kirche wachsen. Also die Menschen und die Kirche nicht schlechter machen, als sie sind, aber auch nichts schön reden. Wenn wir aufrichtig sind, werden wir nämlich zugeben, dass es, das leider Gottes in unserem Weinberg auch sehr wohl gibt. Sich gegenseitig das Leben zur Hölle machen, statt einander Hilfe und Stütze zu sein. Leeres Stroh zu dreschen, statt den Menschen das Brot des Lebens auszuteilen. Hoffnungslosigkeit zu verbreiten, statt Zuversicht. Kurz dass, wenn die Boten des Herrn des Weinbergs kommen, um seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs abzuholen, wir sie immer wieder mal oder schlimmer mit leeren Händen zurückschicken. Und je mehr wir an dem biblischen Text erkennen, da sind wir gemeint, desto mehr, denke ich, spüren wir auch unsere Wundenpunkte. Wie, wie reagieren wir? Wer das Lied vom Weinberg in den Ohren hat, was wir gerade in der alttestamentlichen Lesung gehört haben. Und wer sein Verständnis Gottes ganz und gar von diesem Prophetenwort bestimmen lässt, der muss ja befürchten, dass der Herr des Weinbergs kein Pardon kennt. Dass er kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg andern geben wird. Aber das Gleichnis Jesu von den bösen Weinberg Weingärtnern hat nicht nur diese bedrohliche Seite es hat auch eine befreiende und rettende Seite. Habt ihr nicht dieses Schriftwort gelesen, sagt er? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Philipp Melanchthon, der Mitstreiter Luthers, hat das Wort geprägt, das heißt, Christus zu erkennen, seine Wohltaten zu erkennen. Das ist einer der ganz großen Sätze Melanchthons. Wer ihn begreift, dessen Herz gewinnt festen Halt. Wir brauchen und haben auf der Seite Gottes Jesus Christus, der für uns eintritt. Wir sind bedrohte Leute und auch unsere Welt ist von der Selbstzerstörung bedroht. Das hat nicht nur Fridays for Future erkannt. Mit Appellen und Moral ist aber dem nicht beizukommen. Wir brauchen einen, der nicht aufhört für uns und unsere, unserer Welt vor Gott, ein gutes Wort einzulegen. Das Herz muss fest werden gegen den Teufel, der alles darauf anlegt, dass dieser Christus den Menschen eine dunkle Gestalt bleibt. Einer, dem gegenüber sie gleichgültig sind und einer, für den sie dann nichts übrig haben. Dieser teuflischen Versuchung schleudert Melanchthon diesen Satz entgegen. Das heißt Christus erkennen, seine Wohltaten zu erkennen. Denn es ist uns modernen Menschen ins Stammbuch geschrieben, die wir so gerne unseres eigenen Glückes Schmied sein möchten. Was uns trägt, was uns Boden unter den Füßen und ein festes Herz gibt, das sind zuerst und zuletzt die Wohltaten Christi, seine Menschwerdung, sein Kreuz und seine Auferweckung für uns. Und wer sich diese Erkenntnis Melanchthons aneignet, der kann auf das Gleichnis von den bösen Weingärtnern anders, ganz anders reagieren, als es Jesu Zuhörer taten. Dann bleibt es zwar dabei, dass uns das Gleichnis an die verweigerten Früchte, an auch an die von uns verweigerten Früchte erinnert. Aber das ist nicht das letzte Wort. Das letzte Wort gebührt Jesus Christus und den Wundern, die er vor unseren Augen tut. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Ein Wunder vor unseren Augen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist, als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.